0: 欢迎大家收听本周的 Some All Money》，我是 w i 威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的看法。如果你和我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得与体悟。相关的研究资讯会放在 fb weili investment， 大家要选择内容是中文的那一个。或者是你可以在 FB 脸书社团上搜寻 PTT 5566， 那应该会找到一个叫 PTT 上班族5566。理财群组。喜欢我们的内容的话，可以在 Apple 或 Google Podcast 上订阅这个频道哦，这样有出新的一集内容就会收到。首先是本周的财经时事闲聊的部分。这个礼拜我看到了一个新闻，在礼拜五的时候。有个新闻说是一个妇女，她去邮局领了八百万现金。那老王说：“哦，邮局给的这个利息太低了，所以他领这个八百万。然后把这个八百万领出来的时候，当然行员都很紧张，因为一般的银行你在领大额的这个金额出来的时候，都需要去做一些通报，那避免说会有一些诈骗的情况。那所以银行呢也通知了警察，很紧张的，大家一起去把这八百万。”那个护送到下一间他预计要储存的银行啊，因为这个老先生说啊，这个邮局的利息太低了，所以他想要转去下一间银行存。可是其实照逻辑来说，这个东西真的是蛮奇怪的，因为通常这么大的金额不会是用提领现金的方式，一般都会是用汇拨的方式，或是你可以分不同的月去转账嘛，你可以设约定转账方式去做操作。但也许老人家他比较不会用。这种网络的东西，或者是不太想要去做汇拨的流程，那所以他最简单的方式就是简单粗暴，好，就是去直接领，把这八百万领出来，然后拿去下一件银行存。但事实上，你的金额，不管你是邮局还是银行存，我的印象如果没记错的话，嗯，这个金额高到一个程度的时候，那后面是没什么利息的。所以如果他真的是要追求利息来说，他应该是把这个八百万切成。好几等份的一百万，然后分别存在不同家银行。那如果有真的有这么有钱的人，会建议你，你每一家不要超过三百万，因为中央银行的保险额度就是三百万，所以你可以切好几个银行去存。那也许利息会比较好，加总起来利息会比较好一点，而且也有保障的措施啊。那当然，呃 ，P D T 有人讨论说，哎、欸，这些这种提领的动作实在是太不寻常了、啊，他们会不会是为了要逃避？赠与税，结果现在新闻闹这么大，好像那个国税局就在这个邮局的隔壁，这个蛮有可能说国税局会去查一下。那那补充个小常识，赠与税的部分呢，如果你是你要转移的金额给，就是你要赠送给你的亲人或是朋友，你的金额是在2500万以下的话，税率减掉220万多的部分就是扣 10%。那也就是说，这个老王他如果拿这个八百万去赠与给他的孙女，好了，那理论上，如果是有账的话，他可能也是要好几十万。会不会是因为这个样子，所以他们选择用直接提点的方式简单粗暴呢？这个是大家猜测啦好。好，再来是这个礼拜观察一下乐活十三线谱。那目前大盘的位阶啊，十、呃、三线谱基本上就是乐活五线谱在各切更细分。那也就是说，你把这个标准差本来是一，再切成一半变成 0.5 那标准差 2， 再切一半就是 1.5 跟 2， 以此类推。那如果依照现在13线谱来看的话，大盘的标准差是来到 1， 那正负标准差一出现的几率大概是六十八%。也就是说，你在标准差正负一以内，你大概是出现几率是68那如果你超过标准差一以上的话，那也就是说，如果是超过正一以上的话，那个几率大概是 15.8 八啊，蛮无聊的去算一下这个几率。也就是说，现在大盘出现的股价，如果你画成画成一个轨道的话，大约目前是在标准差一的位置。那平常出现一以上几率就是 15.8 八也就是说 84% 会低于这个标准差。这个，我觉得这个大盘的位置啊，就像是霍华马克斯说的。哦，他说过去的事情总是会在发生，要学会去判断当下身在的周期。那十三线谱的含义，只跟你讲说过去的历史股价大概分布的情况，以及大概出现的价位几率是多少。那如果你我会从这个盘势来看，说，哎、欸，你如果超过标准差一点，大概就是要比较注意一点，因为有可能就是说现在出现的几率，在过去的历史来说是真的是。比较低一点，也就是说会回档的机会比较高。那有的朋友说：“哎、欸，这个看技术分析基本上都是过去资料没有用啊。”不过个人还是觉得可以参考，因为基本上大部分的技术分析它其实都是过去资料，不管你是看 K 线、MACD 都是所谓的压力跟支撑，事实上都是已发生过的股价去推估未来可能发生的状况。当然，不代表未来是一定发生的，但是有可能过去发生的事情重复发生。例如啊，我们常看那个非凡的电视台，那个前线百分百有一个说故事大大师炫哥啊，他常他常常会解释艾略特波朗理论啊，现在是转折第二十一周，要不然就跟你讲股价现在是先蹲再跳，超级厉害的。我每次听我都觉得，哇，他怎么可以用一张线图说出这么多的想法跟推敲呢？真的是蛮有厉蛮厉害，而且你听起来当下你会觉得，哎，是不是有点道理？当然，大家去观察，每次这个电视台在播的时候，他都会写个人经验、经验分享，仅供参考。哦，也就跟你摆明就跟你讲说，哎、欸，这个是这一位破浪大师他自己的个人经验，说出的这样子的线图故事，不代表一定都是这样发生哦。好，不管怎么样，我觉得还是可以参考一下，至少戏剧性、戏剧张力是不错的。那如果说，啊，这边我有做一个简单的回测，当然这回测是过去的资料，不代表说以后一定是这个样子。如果你在标准差正负一正负一的时候，你做买进跟卖出的这个策略的话，当然这个策略细节我在前几集 podcast 有说过，这边就不再多说。那回测的绩效大概是 24.8%， 如果你是在标准差 1.5 的时候去做买卖的计算的话，年化报酬率大概是 27%。如果说你把这个标准差设定的越大的时候，那代表说你这个三年、五年内的期限啊、哦，这个期间内你可以交易次数越少。那当然，这样子的回测只是告诉你说你在标准差多少的时候，也许是会有差不多这样子的绩效状况。那当然就要看每个人自己的交易频率而定。好、哦，这个是做的回测的策略想法以及目前盘市的说明。好吧，近期的操作的话，大概就是，呃，大家应该这个礼拜开始会发现，哎、欸，好像盘是上万一，哎、欸，不错，这个状况很好。结果在礼拜五的时候，礼拜四的晚上啊，美股就开始要崩跌，礼拜五台股就开始掉下来了。好，就有人又开始在担心说，我现在是不是要该买股跟卖股？这个，我觉得这个是投资哲学的问题。如果你本来有的投，投资策略，你应该是要继续坚持下去。那如果你本来是没有投资策略的人，我会建议你暂时就先，你要选择空手，那我觉得是 OK 的。好，也就是说，你有什么策略，你就要坚持好你的策略。买卖是一种精确精妙的策略，而不是随情绪而动的进行购买。如果你是因为啊，今天股价涨我就买，啊，今天股价跌我就要卖，那我会认为说你根本就是没有投资策略的人，你不如就不要投资。好好把钱存起来，去吃一个大餐，再拍个美照上传 FB 跟 IG， 这样子你的人生还比较快乐，不就你的情绪至少不会随着市场的涨跌而有所变动。好，近期的操作的部分的话，大概是做股转债的部分，股的部分我是选择 00692， 债的部分是选择富邦的美债20。这里没有业配的成分，纯粹是个人经验分享，仅供参考。那00692的部分从三月。底大跌开始到现在六月的阶段啊，看起来它也是涨了十几 percent。那十几 percent 的情况又靠近大盘比较高进位阶啊，比较高，就像刚刚讲标准差接近一的这个位阶的时候，陆续出清。那这个多的部分呢，转换的部分就转换到债。那没想到开才转换没多久，开始市场又有一点回跌的情况。不过我觉得这个。也不代表说我的分析一定是准确，我只是认为说现在的位阶，大盘的位阶稍高，所以股可以转一些，转移一些到债的部分，也许在资产配置上会比较得意。那这边给大家做个参考。再来这个主题呢，是要跟大家介绍一下上班族的你如何规划现金流。那这个东西，我觉得蛮多上班族，其实在你领到第一份薪水之后。事实上，很多人其实不知道要怎么去 plan 跟运用这一份薪水。那也许扣有有的人可能会说，我扣掉杂七杂八的生活费，其实我剩下的钱也真的也不多了，卡爆就是三千块、五千块而已。那在这么少的资金底下，我有必要去做一些现金流的分配吗？好，这边其实我觉得跟大家说明一个观念：如果你有一份薪水，那扣掉这些零零总总你所需要花费的开销后，你一定会有一点点结余啦，甚至啊，也许会有的人他可能会有很多结余也不一定。那如果你不把你的结余好好做适当的分配，那有可能钱就会在你的不知不觉之中就流掉了。那也就是说，如果你把你的现金流规划好的时候，事实上是让你的生活更简便，因为你一切的现金流行为你就在银行端设定完了，你每个月只要去固定花费。你认为可以花费这一个 part 就好了，那花完就结束了，你就不会担心过度消费的问题。好，那这个相关资料我也会放在啊下方的的资讯栏位上。那主要呢，这个是要写给刚上班的上班族，一点点的理财规划。那把也把自己的方法统整一下。那如果你已经是上班很久的上班族，当然你也许有一套你自己的方式，那你就参考看看吧。搞不好跟你的想法是贴近的，也不一定。那一般啊，刚、呃、上班的年轻人啊，第一次拿到薪水以后，有可能每个月不知道怎么花就花完了。其实上事实上，这个就是人性啊，因为金钱如流水、哦、金钱如流水，所以钱会不知不觉的花光是非常重要。因为人总有很多的想要的东西，未必是需求、哦，有可能是只是单纯想要，想要你就会花、哦、花完了你大概就不知道钱去哪里了。所以比较轻松跟简单去。去 manage 你的 money 的方式呢，就是去建构你的财务规划地图，也就是说规划出你的现金流。那现金流的规划的部分啊，首先你必须要知道自己的金钱支出的项目，这样你才可以去规划出各项的支出费用。在知道自己的支出内容之后，你大概就可以分配一下各各项支出的比例。那可以开个 Excel 去把你的支出的比例给划分出来。那基本上我要怎么知道？现在我的金钱支出到底支出什么东西呢？那我会跟大家说，你要知道自己到底花了什么。最简单的方式就是记账。那有的人呢，他会说啊，这个记账好麻烦，我每个月就看总金额就好。诶、欸，比如说我这个账户就是生活费，那我就把生活费花完就好了，我干嘛要去记账？事实上也是没有错啦。如果你已经规划好你的现金流，就是这一个生活费的账户我花完了就 OK 了，那。事实上你是可以不用记账的，不过我还是会诚心的建议一下，你在第一至少你在第一个月的时候，或是第二个月的时候，你可以稍微记录一下你到底花了什么，也许你有机会可以减少一些开支，那把这个开支的部分存下来，留在未来你更想做的事情上。好，所以这个是给大家建议啦。那如果啊、呃、你在你在建构你的现金流规划的时候，首先你先开好一个 e x c l 而且知道说你每个月大概会花费哪些支出之后，接下来你就可以开始把这个 e x c l 完完成。那这个 Excel 范例我也会放在下方资讯档位给大家做参考。好，那个呃，目前有很多银行啊，它有子账户的功能，比如说像台新啊或是玉山银行这些，你可以利用子账户的方式分配你的你的金流，那有点像是。古时候人家讲的就是，比如说信封袋的存钱法，就是我有六个信封，然后每个信封去存各自的东西。当然现在的时代没有那么 old fashion 啦，你可以用比较更进步的方式，就是开网络银行的子账户功能。像我本身我是开台新的子账户，我就开了一大堆，然后就把对应的那个存款的项目，每个月用约定转账的方式转到各个子账户内。那这样子一来的话，我就很清楚了解，说我每一个子账户它的应用的目的是什么，那我就不不容易乱花，那也可以预期我所开的这个子账户的运该运用的金钱是可以运用得到在这个目的上面。好，那这边讲一下，呃，如果说我这边举的范例是以那个上班族，他可能月薪四万的上班族来说。啊，用来做举例的。当然，在 podcast 上，大家不太可能去看这个 E C 哦。不过，我大概先讲一下，说这个内容是什么。基本上，我们薪水领进来之后，会去扣除劳健保。那扣除劳健保之后，大概会有几个啊 item， 當然，每个人会有点不一样啦。你可以斟酌你自己的方式去做添加或是减少。那投资金，第一个是投资金的预留。那第二个呢是孝亲费的部分，那当然，如果有的人是家里比较有钱的，不需要孝亲，那这项就可以扣掉。再來就是保险费的部分以及生活费的部分，那这边列举一下。那刚对刚出社会的年轻人来说，应该是要优先准备生活的急用金。短期的目标啊、呃，扣除掉税金的预估啊，就是你每年可能会有一些预估这个税的税率的部分，要先储存急用金，就也就是说。你的薪水进来之后，事实上你是先，你不是先想着怎么花钱，你应该是先想着说，我到底要怎么先准备好我一个急用金，因为每个人可能都会有急难的时候，比如说生病，也许车祸，也许你去失业，那这种这么多的情况，你必须要有一笔资金可以作为你的啊预、呃、留，你才可以去在你需要用钱的时候是可以有钱的。一般来说会建议你是。用差不多月薪的六倍左右，如果你心有余力的话，你可以准备到月薪的十二倍。这个只是预估了，当然有的人他可能支出的比较多，那如果你在支出比较多的时候，你的急用金你就要对应的去增加，或是啊做调整。这个要看每个人各自他各项支出的状况所做决定。也就是说，刚才第一项讲的，你必须要先去记录到底你每个月会有什么开销。花费，那这样你才可以推估说，我到底急用金需要准备多少？那投资金的部分呢，就是为为了未来的生活而存下的资金。比较好的现金流规划方式就是，你的收入减掉投资金，剩余的才是生活费。啊，为什么这样子讲？为什么会这样子讲哦？也就是说，你必须要先决定好你要投资多少，在未来剩下才是你的生活费的开销。但有的人他会讲说啊，我我的生活就很艰苦啊，我扣掉了房租，我扣掉了手机费这些东西，我剩下就没多少钱，我要怎么去准备投资金的部分啊？事实上是没错的，所以我我有讲，这只是一个比较啊，他、呃、们的建议方式，不代表说每个人都有能力可以一定做到。但不管你可以存下投资金是多少，千万要切记就是。投资金是投资在未来而存下的一个资金，所以不管多跟少，尽量尽量还是要存下一些给未来的投资机会。好，那每个人呢，他可以将自己的你你，如果你一个 Excel 开起来，大家可以想象，就是我的 income 薪水进来之后，我有各项支出，我就把这个各项支出的比例给列出来，接着我就是用薪水乘再乘上各各项的比例，算出。一定会算出一个数值嘛？这个数值也就是我要做的啊，各项银行啊，各个子账户所存款的金额。那每个金额都有各自的目的，这样就不会乱。而且对一般上班族来说，每天下班了之后，大概就就是想想想看看电视嘛，谁会无聊一直在那边分钱？不会嘛？所以让银行的自动化系统帮忙你做好管理钱的部分。那这样子的话，你所有的钱应用在的部位都会是正确的。好，那这边再讲，如果说你你后面如果假设，比如说你升官啦、啊，或者是你随着年资你的薪水是有增多，或者是你个人有一些斜杠收入哈，或是一些好其其他的额外收入，你可以去改变你的盈抗金流。那你改变盈抗金流的时候，你各项支出假设趴数不变的话，基本上啊、呃、这个 Excel 还是适用，你只是把你的盈抗改变而已。那那你各项的资金哎、欸、各项的这个金额只是等比例放大。那，呃，基本上理论上你是刚出出社会年轻人，应该是还不太需要缴缴税金啊。甚至你可能是，就是你报亲属抚养，可能还会有退税。那如果说你有一个税金的支出的话，假设你已经上班两三年的年轻人，你可能是要缴税的。那你你在每个月的啊、呃、分配上，你可能需要去规划出这个税金的支出。那当然你，你一开始都没有缴过税的人你，你自然不会有这个这个概念。那如果一旦你开始有缴过税了，在隔一年，你就可以开始 plan 这个这个计划。那如果我们以所得税率五 percent 计算的话，刚才有提到以年薪啊，以月收入四万的年轻人来说，所得税税率五帕的话，你大概是税率是六千一百块左右。那急用金的部分，除了是你可以透过每个月的拨款来做规划。之外，你可以再利用奖金的部分。好、哦，那因为大家上班多少会有一些年终奖金嘛，你在思考你的啊、呃，就是认真的思考你的投资的资金之前，你一定要先把你的急用金先存好。那怎么样加速存你的急用金？就是你有什么钱、什么奖金，都先把急用金的账户填满。这样子呢，在你的。啊，急用金做好准备的情况底下，才代表说你你这个人可以有能力去应付各项的紧急支出，以及甚至你未来在做投资的时候，你会知道说，哎、欸，我现在手上还是有一笔急用资金，不至于说我把钱都拿去投资，到最后我没我有可能发生急难的时候，我是没有钱可以度过的。好，所以这个东西是对每个人的基础理财规划来说是非常的重要，因为你有一个良好的 backup， 你才有能力可以往前走。这个现金流的安排的重点在什么啊？现金流安排重点在于说，人生本来就是一个取舍，你不可能什么的物质生活享受都要最好，那你什么东西都想要啊，就代表说太少的金额放在投资未来，未来当然不会变好。什么物质都想要的人啊，都想要很好的人，却没有仔细规划过，那我只能说，你可能未来的现金流状况也不会太好。但对有钱来说，你享受物质生活，这个是。很正常的，这个我们就不在这一个讨论范围内。我讲的是对一般的上班族来说，人生本来就是一个取舍，你不可能什么物质生活享受都要求最好。那如果你利用这样的现金流的范本啊，或是刚才说明去分配你的金额的时候，会发现说，我生活费都不够，更不用讨论投资这些。那如果说你有遇到这个情况的时候，就代表说你的薪水的部分真的太少了，你应该要增加。自己的本业收入，提升自己的能力，不管是语言或者专业能力。那你你的投资金的那个 p a 爬升，你每个月的投资金的 p a 爬升，我建议你是转换成，比如说是补习费啊，或是学习啊，或是买书的钱，让你自己的本身能力可以增加。那也许你可以换一个更好薪水的工作，但这个是有限制的啦，不是说每个人靠努力就一定可以挣得到更多钱，只是说你可以朝向这个方向去努力试看看。那这个现金流规划的部分的注意事项是在于说，你每一年大概要检视一次你的 cash flow， 啊，因为 cash flow 会随着你的生涯规划会有所不一样，所以不是说我的 cash flow 固定之后，我十年、二十年之后都是一样的，不会，因为每个人的生活阶段，在人生各不同的各不同的阶段，你会有不同的资金需求规划，所以你一年要检查一次，这样子规划是不是适合你在下一个年度使用，所以。你一旦每一年你的有点像公司经营啊，每一年的比如说金流预算啊，比如金流的目的规划设置好之后，你下一年就是发了这样子的规律去做,做操作跟执行，这样对你的生活来说，你的金流规划部分就不至于是对你的生活造成一个困扰。那这里提到就是说，如果你每年你预计明年假设你会买车的话，你要增加一笔房贷支出，那你就可以在那个前一年，这边是建议啦，好、哦，就是，比如说我其实知道我下一年我要买一台车了，那我可以先在这一年开始，啊、哦，我我预计下一年会有车子的贷款的话，我在这一年开始我就先模拟，我把这个车贷的部分规划出来，那先把我的现金流的比例调整成我有车贷的情况，那在我还没买车之前，我就先这样子调整的话。那我就可以知道说，哎、欸，未来我真的买了车之后，我这样的现金流到底紧不紧？会不会很啊、呃？比如说很吃紧，很吃紧的话，那就代表说我需要买的车，我要买的车的这个车价可能要再调整。啊，所以这个 cash flow 的东西它是非常弹性的。你必须你在你还没有面对到你要支出的这一笔金额的时候，你事实上是可以先用模拟的方式，知道说这样子的现金流规划对你个人是不是合适。那如果不合适，那你就可以改变你的。呃，购买的标的，比如说车子买便宜一点啊，这样贷款就少一点。好，这个给大家做参考啊。不要说你东西都已经买了，然后你再来思考说我要去哪里挤钱啊，那你就是代表说你这个人根本就没有投资规划能力，所以你的现金流的吃紧的状况會,会如此的严重。好，所以这个是给大家提醒跟建议，就是在你做大笔的金额现金流支出之前，比如说你要买房子，好，比如说我讲最简单就是。假设你今天你要买房子，那你预预估好你的啊，你在这个地区你要买的房子价位之后，推估它每个月的房贷是多少？你事实上你就可以开始先执行说，哦、啊，好、啊，假设我这个每个月这个固定比例两万块，我就是要缴房贷，那你就可以把这两万块规划出来。那你规划出来之后，你就去执行啊，我每个月就是这两万块就固定扣到买房子的这个账户里面，那我就扣掉了。那我剩下的钱，我到底足不足够我生活？会不会？觉得压迫到我的基本生活开销，如果压迫到，代表说这个房子对我来说还太贵，或者是你的头期款要增加，比如说我存足够更多一点钱的时候，我再去进行购买，这样子我的现金流的这个紧张的幅度就不会这么严重了。好，这边就是啊，另外跟大家建议就是，如果你有定存的部分啊，扣掉急用金或是你短期会使用到的金额，不建议你保留太多的现金部位。那因為,为什么呢？因为现在的利息真的太低了，大概你去存银行的定存利息就是差不多 0.8 percent。那在现在这个时间是6月13号，那下个礼拜央行可能还会做降息的讨论，搞不好又降息了，那你的钱又更薄了。那以每年通货膨胀两啊，这个是主计处的那个计算了，大概每年是两 percent， 也就是说你扣掉这个这个啊通货膨胀的幅度的话，事实上每年的。现金啊、哦，放在银行定存，你是一直在变少的。那多的这个现金的部分，你已经扣掉几万金之外，应该是把它放到投资的部位内。那放在投资的部位，每个人操作不一样。我只是说，你如果有多的资金，你放在银行里面，那个利息是会比较少。你应该是想办法放在投资户，上，钱去帮你赚更多的钱，这才是啊，早点开启你投资计划啊，进入复利阶段。这对你的人生财务规划改善会比较有利一些。好，大家都知道，因为复利是什么啊？好像是什么原子弹发明一样，好像很厉害，对吧？是啊，没错。所以你可以提早开始进入复利的阶段的话，对你个人来说，你可能会获得更多的财富。好，这边是给大家建议。再来是股市问你打观察家一 P t 如何选择买零零五六或是零零五零呢？好，我相信这个东西其实大家都。啊，在网络上啊，看过各个财经部落客写过很多很多文章，甚至比如说一些杂志的专栏，已经跟你介绍过 n 次什么是 0050， 什么是0056了。那在前几集的 podcast， 我们也有稍微提到过0050跟0056的区别。那对一般的小资族来说，这两个东西啊，这两个金融商品，常常都会是你考量的啊购买范围。为什么？因为最多人讨论嘛。那、啊、最多人讨论，你就会觉得这东西最熟悉，所以你会优先去购买这样子的金融商品。那、啊、这边我做了一一个啊说明，我我做了一个啊文章放在我的 FB 上。这边其实啊我要告诉大家，就是市场你会去看到一些指数化部落客啊，他们会把0056跟0050去做比较。那大部分的脚本，它可能就是啊跟你讲说，哎、欸，依照过去十几年的报酬率去比较，得出的结论就是啊，你买0056。啊，你买0零五零可以让你资产翻倍，买0零五六的报酬可能只有一倍左右啊。就是比如说过去十几年啊这样子的情况来看，那尤其他们可能甚至计算的方式是用报酬指数，而不是实际的还原股价，那更更容易失真。那这边要提到就是为什么说实际的股价它跟那个所 tracking 的指数会有点不一样，这是因为。真实的金融商品在市场中做交易的时候，它可能是会有溢折价的情况。那甚至说，它这个金融商品，它去 tracking 它的指数的时候，并没有这么完美的 tracking 到百分之百，所以会有这样的情况。不过，我认为大家，如果你真的是要讨论、呃，现在是要买零零五零零五六的话，你的绩效比对最好是拿已经在世界市面上所所贩卖的这个零零五零跟零零五六商品，而不是拿它的原型指数去做比较。那基本上这种比较啊，我也可以做一大堆，但是我觉得这东西大家在买之前啊，一定要先想一下，因为我做了一大堆这种比较的话，其实你看完了也没有什么参考价值。这个举例就好像讲说，好、哦，我们现在讨论零零五零跟零零五六为什么，呃，我现在要购买，那我购买目的是什么？我我常常会觉得大家去比较这东西啊，你你就很像是你去买一台六百万 G T i 嘛，你上那个 G T R 超强。那你买这么猛的一台车，结果你跟70万阿提斯去比较，说啊这个 G T 啊这个车啊，它的排档好吵啊，做起来没有舒适性，没有像阿提斯来得好。那阿提斯比较省油嘛？那如果你是要做这种比较的时候，真的就是觉得不知道是全全比差差，因为这两个金融商品的设计的目的本来就不一样。你买0056的人就是为了高股息，那高股息不代表高报酬。那0050呢？它是追踪大盘的前五十大公司。那投资人的生涯规划，你的投资目标不同，各有对应的金融商品。本来这东西就没有没有有好有坏，哎、欸，结果人家是把他的总绩效报酬拿出来分开来比，就说哦，过去这十几年零零五零就是厉害，零零五六啊，这个报酬率就比较低，所以建议大家去买零零五零，而不是买零零五六。是，所以我会觉得这样子的比对啊，真的是蛮荒谬。因为每个人那你在阅读这种文章的时候，你一定要有独立思考。的看法，不要因为一些答案跟你讲说，哎、欸，买零零五零好，或是买零零五六好，就觉得觉得这个一定是对自己做就是好。那你对指数化跟随大盘经销的投资人来说，本来你就不会买高股息的系列的 ETF， 高股息系列的 ETF 市场不是只有零零五六哦，在在台股市场里面，高股息的这个那个 ETF 其实很多，像富邦有零零七三零嘛，甚至远大自己还有在出一些什么优质高息。啊、oh, ，ETF 这个东西很多，这个产品 Smart Beta 事实上台股市场已经做了很多，它不是只有零零五六而已。那你喜欢指数化跟随大盘绩效投资人来说，你本来就不会去买这种高股息的 ETF。那但是我要说明的是，如果你喜欢 Market Cap， 也就是说追随市场绩效的这种 ETF 的人呢、啊，不代表说你觉得这个东西好，别的工具就一定很差、哦。这事实上投资这种东西没有所谓的二分法。那对于你每年希望有固定现金流又不太爱。择时就是选择一个时机卖掉，因为市上有的很多老人家，他事实上不知道我什么时间点要去卖股票才是好，他会担心，他会惶恐嘛。所以像零五六这种东西，他就是很适合这种希望每年有固定现金流，而我又不用做频繁操作的投资人。那他利用零零五六就可以每年获得他想要的现金流状况。那选择零零五六的投资人本来就相信这个投信公司的经营选股能力。可以满足他对现金流的需求啊，但是这个重点就是在说有在这些部落客他们去跟你介绍说， 0 0 5 6过去的绩效啊，就打败0056啊， 0零五零绩效打败 0056， 所以0050未来的绩效就比0056好嘛。但事实上就是没有人可以跟你保证两个产品在未来谁一定是绩效比较好，没有人敢可以保证这个东西的。那能保证的只有在于这个金融商品的设计的需求，目的是没有改变的。那也就是说，零零五六它一开始的规划，它就是认为说我是设计来做高股息啊，我要有高股息每年的股息的收入。那零零五零我就是简单 tracking 太股大盘的五十档绩优公司。那也就是说，市场的波动，我零零五零我会很直接的感受到，市场涨我就是涨，市场跌就是跌。那另外还有人会去讨论说，哎， 0 0 5 6的内扣费比起0050来的高是事实啊。但是我会觉得啊，你为了一个特定的目的要取得这个高股息，所以你多花费用也是很合理、啊，这也是刚好而已嘛。因为你有一个特定的需求目的，那不代表说你花，但是这个东西就是这样子，你不代表说你多花的这个内扣费用，就代表说你的绩效一定会输0050只是说，就大部分的统统计跟观察来说，内扣费用越低的。基金啊，或是 ETF， 它通常因为你的成本比较低，所以你的相对的扣掉成本后的报酬是相对来的高。这个这个也是事实，没有错了。但是不代表说我我花了这个内扣费很高的这个金融商品，就一定是它报酬很差、哦，不是？比如说，大家可以去观察，像积富通上面有在卖的这个安联大巴基金，它的绩效也不错啊，近十年的绩效是 422%。那如果你以基金的角度来说，基金通常它在比如说银行通路啊，或是基金公司通路去贩售，它的费用啊，光销售的费用以及经管的费用就比 ETF 来的高，因为 ETF 是你在证券市场上去可以去购买的这种指指数型股票基金。那通常这种基金啊，就是银行端卖的或者是基金公司卖的这种基金，它的费用都比较高，但是它的绩效有没有一定就比较差呢？事实上是没有的、啊，因为大家去看历史数据，它的绩效是不错的。那重点是持有的结果了。我认为最后还是看持有的结果，绩效大于经管费的成本才是重点。那投资人拿钱给黑猩猩去测射飞镖，结果这个飞镖飞镖还设得不错。就是你去看什么漫步华尔街，它上面就跟你说，你把这个钱拿去给主动投资的基金的话，你就是等于把这个钱拿给黑猩猩去帮你设飞标。这样射，这样乱射啊！你可能这几次中了，哎，赚很多钱。可是主动型基金没有办法说长期都永远都射中这个飞镖啊，射中这个 target， 是在书上的观点来说是这个样子啊。但是我觉得大家读书还是要独立思考，因为有很多人他会偏执，就是啊，我就是要做被动投资，我就是被动投资就好，我要追随市场，要追随 market。我我觉得我是 respect 啊，尊重，就是你觉得被动投资啊，这个追随 market， 这个是你的投资的主要的哲学理念，这个核心理念的话，我是尊重，但是不代表说别人他做啊，比如说购买主动型基金啊，或者他自己做主动型的投资就是很差很烂哦，大家不要千万有这种二分法，哦。那就像我个人来说，事实上我是指数化投资跟主动投资我都是有做的。我并不会认为说这两个东西一定有谁好，一定有谁不好，因为事实上它都各有各自的优点跟缺点。那下面的话，我是做了零零五零跟零零五六的一些绩效表现，那大家可以去观察说，比如说像今年二零二零年大跌前跟大跌后的比较，以及零零五零跟零零五六从二零零八年到二零二零年各年度的绩效比较。那有的时候零零五零在某些绩效某某些年份的绩效是比零零五六好，但是在某些年份的时候，是零点五六的绩效比较好。那在今年大跌的时候，看起来零点五六的跌幅比较小，有啊、呃、比较优于市场啊、呃、大盘的表现啊。那也就说，抗跌效果比较好，也许是你那个投资配置的一个参考标的之一。那这边的话，啊啊，讲一下问与答部分，因为这一集是股市观察家问与答嘛，啊，这篇文章发出来之后，就有一些网友他的。留言哎、欸，第一个留言是说，啊，其实买什么都没差，真正大跌的时候你要抱住才是重点。欸、事实上是没错啦，也就是说，一个投资的交交易，它的根本的核心在于说，你买了你抱得住，这个才是 key point 啊，啊其他都是 nothing。因为你抱不住的时候，你就很容易会卖掉，你的投资者策略跟想法改变了，你卖掉了，那也许一个市场啊，市场又回弹了，就像上这一次的 V 型反转，大家在三月卖掉，结果现在六月又涨回来，是不是？那个气得骂娘，哎、欸，有可能是这个样子。但是结果你看，现在礼拜五又要大跌了，礼拜五又大跌的情况，又有一堆人说我是不是该卖股？这代表说你的投资是没有哲学，你的投资是没有策略的。好，第二个留言，这个选择承受风险、判断趋势才是真的。好，那啊、呃，也就是说，愿意承受风险才能赚到波段，可以判断趋势好，这个这个朋友留言，他只是跟你讲说。啊，你在选择这个金融商品的时候，你去选择你愿意承受的风险，那你就有机会去赚到你的机会财。那另外一个留言是讲说，如果年轻会选零零五零，退休会选零零五六。这个这一则留言我觉得不错啊，就是你是真的有去思考过你人生的投资啊，在每个阶段你会需要的啊情境，所以你去配置你需要的金融商品。因为在年轻的时候，大家可能会想要先累积资本嘛，所以你选择零零五零那。退休之后，也许我是不想要卖股的这种人，那我选择 0056， 我有一个不错的固定收益。好、啊，那这个的话，我觉得这个这个想法是不错的啦。那大家可以参考一下。当然，你也可以都像有的留言是说，你可以都买嘛。啊，对啊，也没有人限制你不能都买嘛。你真的很担心这两个比不出来的人，你也可以都买。那另外一个朋友留言，他是说，退休的话建议你债券比例，而不是去选择0056。因为二零零八年的时候，零零五六的跌幅一样惨。这个东西我就想到上一次在啊三、呃、月份大跌的时候，莫基尔他就讲过，好、哦，现在债券市场啊、呃，也许他因为利息比较低的，或者甚至接近零，那他会建议大家去买一些高股息的股票，或是他事实上他往后最后推荐是大家去买美股的高股息基 ETF。好、哦，这个这个东西就在于说，啊、呃，如果你你需要金牛的人啊。你你选择债券事实上是没什么金流可以说啦，因为金流大概是你如以债券的部分的话20 ，二十趴二十年期的债券，也许殖利率会稍微高一点，但是这个东西金现金流的状况还是远比不上零零五六，也就是最对投资人的规划来说，零零五六跟债券本来就可以被纳入在你的资产配置里面。那如果你要降低波动，当然事实上不是只有买债券，你买零零五六它也是一种。降低破洞的方式，你买一些刚性需求的个股，这也是降低破洞的方式。所以降低降低破洞，让你的资产可以在稳定在一个平准的报酬上啊。比如遇到大跌的时候，你的大跌幅度不会太高，你可以接受，这样就可以了。那另外呃，也有人讲说啊，有的人觉得自己非常聪明，就可以打败市场啊，认为主动选股的策略可以长期持续胜过大盘。那啊，他这边又提到说，哎、欸，喜欢高周转率以及内扣费用高的 smart b ETF， a e t 那你就多贡献给国家跟税金吧，啊，国家跟券商吧。那这个针对这一则留言啊，我的想法是说，呃，能不能打败市场，其实我不知道哎、欸。那我觉得有一个盲点是在说，为什么你会想要打败市场啊？这个这个才是我发这一篇文的一个最重要的核心跟想法，想告诉大家的话，你有时候你去想想。打败大盘真的是你的目的吗？真的是你的需求吗？还是你只想求稳呢？还是你只想求现金流呢？因为每个人的需求规划是不一样的、啊。为什么每次大家在比这种东西，最到最后你都是拿你的总报酬率来来做比较？就像我刚才文前提到的，你买一台 GT r 你你想的绝对不会是说我我要让它省油吧，我要让它的舒适性超好吧？不是啊，因为它是 GT r 啊，对不对？它要开得很快啊。它开起来很猛，声浪很很，听起来很爽啊，这个才是你的目标嘛。结果你拿来去考虑到它的省油，哦、以及它的舒适性，这个根本就是比错重点嘛。你你想要，你想要，你可以追随大盘，然后你要打败大盘。事实上，你想要打败大盘这件事情，本来就是一件很困难的事情。那所以有的人会说，那我打不赢大盘，我不如就加加入大盘，就是我买 tracking 大盘的 ETF 或者是指数型基金。哦就好了，我不需要去思考怎么去打败。那一般来说，如果你真的要去打败大盘的话，你觉得不可能是不做主动选股了，这是不太可能的事情。好、哦，除非你呃，当然，你有的人可能去买一些比较操作型啊，比较主动型的基金，哦，像安林大巴这种，那这个也是一个方法。那我只是要说，如果你只是要追随大盘，那你当然去买大盘 ETF 就好。那但是我这个文章的重点是在讲说你要。买零零五六跟零零五六的差，零零五零跟零零五六差别其实不是用来去比较说哦，这两个哪个绩效好，所以我应该买哪一个？不是，这重点是在说你自己到底需要的是什么？这件事情只有你知道，别人不知道。好，这个这个是这个网友留言啊，那他这边就扯到说，哎、欸，你主动投资啊，跟被动投资啊，被动就是花钱多啊，给这个内扣费高啊，给国家跟券商。那我觉得去炒这个主动被动啊，事实上对人生没有什么帮助了。因为不管你是主动跟被动，你的目标就是希望这样的的金融商品可以为你的生活带来改善。哦，比如说你喜欢累积资本的人啊、哦，或者是你希望有现金流的人，你的需求目的本来就不一样嘛。所以不是什么东西都是拿来做绩效比对。那甚至有的人是说我希望它稳定嘛，就是它波动不要太大，所以我这样可以安心抱得住睡觉。好、哦，这个所以这给大家一些。观念跟那个想法啦，那还有网友是讲说，根据历史统计，高内扣的基金啊，通常会输给低内扣的 ETF。那当然，他这里讲到说，如果你找到高内扣费、绩效又高的这个被动基金是少数跟少数，那你没有办法事前知道是哪一支，也不能够确定说它后续是不是可以赢得，就是赢过被动啊被动基金的这个低成本。好，唯一就是你可以掌,掌握。啊，你你唯一可以掌握的就是你统计的结果。好、啊，持有低扣的这个低内扣的 ETF， 比较有高的几率可以获得比较高的报酬。好、啊，这个这个网友写的也是不错，就像我刚才讲的。好、啊，他其实要表达的重点是说，你去选一些这些绩效好的公司，你没有办法去确定说它后面会不会继续好，那也没有你唯一可以确定说它的内扣费很高了。事实上，我讲、哦，我认为这个是是很好的观点，没错啦。你在购买东西之前啊。像这种主动型的基金呢、啊，它的内扣费的确通常会比较高，那你也没有办法确定说它后面的报酬是不是会一样好。这个这个的确就是投资的风险啊，所以我不能说他讲的东西是错的，事实上他讲的东西就是事实。那我当然不可能说知道说买主动型基金它后面会不会更好，我能看的也就只有说它过去的绩效表现足不足以支撑这个论点，它可能未来也很好，我只能做这样子而已。其他的、其他的的策略是基本上是没有的，所以你你在投资之前，大家你通常都会去看一些诚星的，比如 Morningstar 上面推荐什么五颗星、四颗星的基金，那很多投资人他是根据这样的基金规划去购买。我觉得本身这样子也没有错，但是我会这样子建议：如果你真的要买啊，你已经选好你喜欢的主动型基金，那事实上你可以在一开始初期的时候不要投入这么多资金，你可以观察嘛。投资是这样子，没有说我一定要 all in， 我可以分批购买，我可以就是各个时期买一些，那我去观察这样子的基金是不是如我预期的目标发展，那我认为它在我想的路径上、路线上，那我再做加码动作，这样就好了。好，所以这个这一篇只是要跟大家讨论这个金融商品的设计目的不同。那大家有一些留言啊，那这个留言我觉得都很好，所以我这边做一下回复啊，要跟大家说。你买这些金融商品，不是什么东西都是去跟你的总绩效去比较啊，不是说绩效好就是好，那要看你的投资人各自的设计的目标，就是你的投资的规划的目标在哪里。那债券这个东西对退退休族来说是降低波动配置不错的方法，但是它现金流比较少。当然也有人他是高股息跟债都卖啊，这个东西就在于说这个金融工具它本身没有好跟坏，那是随着你个人的使用。那如果你用的好，它就是好东西；那你用不好，你不能骂别人，这个东西就是差嘛。就事实上也是有人可以用不的不错的。好，这边给大家做参考。